1: Y bienvenidos a otro episodio más de Planeta Roma Podcast. Eh, hoy estamos eh, volviendo a los micrófonos de Planeta Roma después de algunos días. Eh, hemos tenido realmente dificultad en los últimos tiempos para grabar. Eh, nuestro querido San Rubio estuvo por, por su tierra natal, por, por Lima, Perú. Fue ahora a. Ver a, a a su padre, el señor Rubio, que había estado un poco enfermo y estuvo unos días con él por allá. Un saludo al señor Rubio, que siempre escucha este episodio, y que se, se ha convertido en un romanista más, eh, esta vez extrañamente de, de, de hijo a padre una herencia un poco diferente a lo que estamos a, a acostumbrados. Y luego Sam estuvo, volvió y anda con COVID por allá por, por casa, así que un saludo a Sam y a toda su familia, que esperemos que se recuperen lo más pronto posible. Y por eso estamos un poco distantes de los micrófonos de Planeta Roma, porque Sam es el que produce, edita y hace todos estos menesteres para que este programa siempre pueda salir al aire. Y puedan ustedes disfrutar del contenido, de lo, nuestras opiniones, del debate y de siempre lo que tenemos algo que decir, porque siempre la Roma hay algo que decir y siempre hay, hay algo que está pasando y en los últimos días no ha pasado poco. Es raro que pase poco en torno a Roma. Incluso en, el de, en los días de estos de Pascua, en Pascueta, hubo, hubo, hubo novedades, Aguar, como ya deben haber leído en todas las redes sociales y esperemos que sean en, nuestra, en las nuestras, en planetaroma.net la web de referencia para todos los romanistas que ahí pueden leer todas las informaciones. Y vamos a estar hablando de esto, de calchomercato, vamos a estar hablando de fútbol, que es lo que importa también, lo que está pasando un poco fuera de, 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 la, de las canchas. Hay una investigación de la Guardia de Finanzas. Vamos a conversar un poco eh, el tema de lo que está pasando en relación a esto y muchísimo más. Hoy tenemos un programa con bastante contenido y, por suerte, no voy a estar... Eh, solo en las canchas de Planeta Roma Podcast. Voy a estar acompañado de Mateo Dimango y desde eh, España también eh, nuestro querido Santi Boy. Así que vamos a una pausa en este programa y enseguida estamos de vuelta para comenzar hablando del Feyeno Roma, un partido que, que nos deja con un sabor agridulce tras eh, lo sucedido. Así que vamos a una pausa y enseguida estamos de vuelta para conversar sobre lo pasado en The Quip. Y ya estamos de vuelta acá en los micrófonos de Planeta Roma Podcast o como ya lo dije así en la introducción del programa voy a estar acá con mi querido Santi Boy y mi queridísimo Mateo Dimango Bienvenido Santi, ¿cómo estás amigo mío?
2: Hola a todos y a todas, eh, encantado de, de charlar con vosotros sobre, sobre la Roma y este último tramo final de temporada que, que creo que nos depara muchas emociones aún
1: Así mismo, Santi, muchas emociones se vienen por delante y para esto también vamos a estar eh, contando con la, con la opinión de nuestro queridísimo Mateo Dimangola. Mateo, ¿cómo estás? Gracias por estar por acá otra vez en la que ya tu casa, Planeta Roma.
0: Encantado, David, como siempre, poder participar a un podcast más de Planeta Roma y un saludo para ti y un saludo para Santi. Siempre un placer charlar con ustedes.
1: Y de charla vamos a tener largo y tendido. Eh, pobre Sam, que, que está todavía convaleciente y va a tener que editar, pero esperemos no llegar a, a, a las dos horas, que es el récord de este, de este programa. Quisiéramos que fuera un programa, yo siempre lo digo en nuestro grupo de, de Patreon, que dicho sea de paso, un saludo a todos nuestros, a nuestros Patreons. Eh, gracias siempre por estar, gracias por el apoyo y recuerden que si quieren su, sumarse a hacer un Patreon de Planeta Roma, de este proyecto que con tanto cariño eh, hacemos simplemente desde su teléfono móvil o desde su PC de escritorio o su laptop, eh, acceden desde el navegador a patreon.com slash Planeta Roma y allí encontrarán eh, las ofertas que tenemos que van desde un dólar hasta los tres dólares, eh, que incluye contenido extra, acceso a nuestro grupo de WhatsApp, eh, donde están todos los Patreon y muchísimo, muchísimo más. Eh, eh, también pueden descargarse la, la aplicación para su dispositivo mol, de móvil, inscribirse y empezar a formar parte de, de esta comunidad más activa, porque somos una comunidad bastante grande ya, eh, felizmente, pero de la más activa de los que ayudan. Que este proyecto siga adelante y que cuando un día faltemos uno de nosotros, Planeta Roma pueda continuar en el tiempo siendo eh, la referencia en idioma español, en castellano, de nuestra querida amada Roma. Y hecha la, la, el paréntesis, yo siempre digo que me encantaría tener un que, que Planeta Roma un día fuera eh, como estas emisoras de radio, más positiva y menos tóxica porque todos los días la Roma es un equipo que genera muchísimo contenido. Pero bueno, vamos a, a lo inmediato. Así que Roma 0, Feyenoord 1 en The Quip, en un partido en que, no sé, Santi y Mateo, ¿cómo vivieron ustedes en la previa? Eh, evidentemente, Slot y compañía hablaron mucho. Han sido 10 meses muy largos para todo el Feyenoord después de, de la derrota que sufrieron en Tirana ante la Roma en la final de la Conference League. Ha sido muy largo para ellos, no lo han superado. Y no sé si algún día lo superen eh, Y en la previa se habló muchísimo, ha habido de todo. Eh, estuvimos comentando ayer en el show del Medio Tiempo las circunstancias que se dan. Sigue sí, eh, muy caldeado el ambiente eh, en cuanto a tifosería y tifo organizado se refiere. Van a viajar los ultras del, del FENOR a, a Roma. Ya lo han comunicado. Han sido avisados los los hoteles y, y la capital italiana de que van a viajar un grupo de los tifosi, de los ultras del FENOR que se han hermanado con el Napoli, eh, una situación que a mí me preocupa bastante teniendo en cuenta lo, los últimos tiempos. Dicho esto, el ambiente ha sido bastante caldeado, ha hablado mucho, ha habido muchas expectativas en torno al partido, pero mi sensación Santi y Mateo es que era un partido ganable, bastante, eh, un partido donde la Roma jugó bien eh, con sus límites claramente, y, pro, y el mayor límite y el que más nos ha golpeado durante toda la temporada es el, el gol. El gran problema, la toxic el, el título de, de, de este episodio es La Roma y una historia tóxica con el gol, porque realmente eh, es increíble. Eh, leí un tuit de Santi esta mañana a, a un seguidor que, que le decía que, que la Roma jugaba bien y perdía, pero un día eh, disparamos una sola vez a puerta y encontramos el gol, otro día disparamos bastante, nos acercamos bastante al gol y no llega, como el partido contra el Feyenoord, donde de hecho la Roma se convierte en el equipo con más disparos a los palos, en, en contando todas las competiciones, y entre los todos los equipos de las cinco grandes ligas europeas con 26. Eh, es increíble eh, lo que hace la Roma, ¿no? Y esto se notó, sobre todo en el partido de ayer. Mi sensación es que se jugó bien, que se pudo ganar y que el Feyenoord no es ese rival que eh, tan temible como esperábamos en la previa, siendo líderes de la Vice, eh, todo lo que se había hablado, eh, de un equipo que juega positivo, que a pesar de los cambios y las ventas, porque es un equipo que dejó ir a bastantes jugadores, algunos a la Premier, pienso en Sinistierra o, o Marco Senesi, que para mí eran jugadores de mucha más calidad que los que tienen hoy, y metieron mucho más eh, presión a la Roma en Tirana que en el partido de ayer, eh, y es la sensación de que me queda, que era un partido ganable ante un rival que no es tan potente o tan temible como quizás pudo ser en Tirana Santi Bueno,
2: yo coincido eh, en cierta manera con lo que comentas creo que había miedo de forma generalizada en, en la afición romanista entre los cuales me podría llegar a incluir esperándonos un, un Feyenoord que, que nos pusiera las cosas más difíciles de lo que realmente luego sucedió en el, en el terreno de juego de, del estadio neerlandés mm, el Feyenoord este año en lo que va de 2023 tan solo ha perdido el partido de hace justo una semana en semifinal de, de Copa de Copa Neerlandés ante el Ajax el que perdió tan solo por un ajustado 1-2, es el único partido que ha perdido la liga la tiene prácticamente ganada, a falta de seis jornadas si no recuerdo mal, son ocho puntos de ventaja sobre el Ajax es evidente que, que esas estadísticas esos datos eh, generan ruido y el ruido que generan es positivo para ellos y te hacen estar mucho más alerta eh, que en cualquier otra circunstancia pero creo que lo que se pudo ver durante, durante los 90 minutos de, del partido de, de ida de esta eliminatoria nos devuelve un poco a la realidad y la realidad es que la Roma tiene la capacidad de establecer un contexto de partido en la mayoría de los encuentros que disputa consiguió Mourinho que igual que en la eliminatoria de la Real Sociedad que te diría exactamente lo mismo creo que eh, la encarábamos pensando eh, cuidado, estos son muy buenos y sin embargo... Eh, la Roma de Mourinho fue capaz de, de plantear una eliminatoria de mínimos, una eliminatoria de pocas ocasiones, de pocas oportunidades, y de intentar aprovechar las que nosotros tenemos y defender bien el área como nosotros sabemos hacer. Y creo que, que así se dio el partido de ida y que así se dará el partido de vuelta.
1: Exactamente, de acuerdo contigo, Santi. ¿Podemos decir entonces que, la, que, el, que el plan, al menos que, que hemos visto... Eh, es llevar un poco ha sido, se ha logrado un poco en estas eliminatorias que hemos visto con Salburgo Real Sociedad y ahora Ajax, llevar un poco eh, la eliminatoria al terreno que quiere la Roma, más allá del resultado, o sea yo creo que se jugó un poco más a lo que quería la Roma y también lo esperado por, por esta sed de venganza insaciable de, del Feynor, presión alta intentar ir a por el resultado, la Roma armó bastantes buenos contraataques se podría decir, llegó con oportunidades eh, podemos, podemos, se, se, se puede decir que, que el partido se jugó un poco lo que quería la Roma
2: David, es que en ese sentido te doy un dato eh. son, es comparar quizás uvas con peras o con manzanas son, son elementos diferentes pero la Roma en Serie A lleva 39 tantos anotados en 29 jornadas 39 en 29 el Feyenoord en el la lleva 67 goles en 28 jornadas. Es evidente que, que nos enfrentamos a un equipo que sí que se le caen los goles, eh, sin ir más lejos. Eh, Santi Jiménez es el paradigma de todo ello. El jugador mexicano, de Cruz jugador de Cruz Azul, si no recuerdo mal, eh, fichado este año y debutante en competición europea eh, con la casaca del Feyenoord y lleva muy, muy buena racha goleadora, se le están cayendo los goles de, de los bolsillos, si no recuerdo mal son 43 partidos, 23 goles en todas las competiciones que ha disputado en esta temporada y, y pese a ser un delantero de mucha envergadura y de apariencia torpe en algunos movimientos aún, es cierto que tiene 21 años y que probablemente sea capaz de dar un, un salto de, de mayor nivel, no tanto como lo que se viene hablando a día de hoy bajo mi criterio, que se habla para, para equipos élite, eh, yo creo que es demasiado temprano para ello y que no ha demostrado suficiente, pero es evidente que es un jugador eh, en una racha muy positiva, sin embargo ayer en el partido disputado en The Quip, eh, estuvo desaparecido en cierta manera en cuanto a la faceta goleadora o en cuanto a la faceta de ver eh, portería rival y, y mostrar su, su disparo o su envergadura por alto para conseguir remates. Aprovechó o hizo muy buenas funciones para el equipo, pero en área rival no tuvo su día. Y no tuvo su día por la forma en la que la Roma juega y la Roma consiguió dominar el partido, siempre bajo mi punto de vista, eh, desde ese aspecto. Y no vemos algo. La Roma no se está cerrando atrás, pero ni en el partido de ida de, de estos cuartos de final de Europa League, ni en los últimos partidos de competición doméstica de En este 2023 la Roma ha dado un claro paso al frente, en la altura de la línea defensiva y el centro del campo, y las presiones son más altas, y si bien se sigue defendiendo muy bien el área, también se sale un poquito más de ella.
1: Eh, quedándome con esto último que dice Santi y Mateo, agrego a lo que dice Santi, que además... Eh, no sé si, si podrán eh, Santi después eh, verificarme el dato, 21 goles creo que tiene el, el Feynor en Europa League que es el, el equipo, al menos hasta que comenzaron las eliminatorias de este jueves el que más goles había notado, incluso venía de, creo que su récord en eliminatoria europea, ante el Charter le hizo 7, si, si no estoy mal, o sea era un equipo que ofensivamente eh, se le dan los goles, o sea, y la Roma lo limitó, y eh, pensando en, en, en que la Roma... Por ejemplo, contra Tolerino tampoco se escondió, jugó, eh, intentó proponer, eh, ir arriba. Un equipo, ante un equipo como los de Juris, que presionan, que corre, que son probablemente uno de los equipos, desde que Juris eh, dio este salto de calidad como entrenador en los banquillos con el Verona, los, sus equipos son de los que más presionan en campo rival. La Roma no se escondió, lo intentó, buscó. Y pensando en esto. A José Mourinho cierra la, la, la conferencia de prensa post partido, Mateo, con una pregunta sobre el once inicial. ¿Por qué Gini Winaldo eh, al banquillo y por qué Lorenzo Pellegrini eh, titular? Visto lo que he visto después que pasó con el penal, él dijo que no. Eh, Santi ha sido un, un hilo muy bueno en Twitter eh, comentando todo el partido y, 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 y hacía referencia a la situación. Yo te doy mi, les doy mi punto de vista. Yo creo que aplicó la misma fórmula que aplicó con... Eh, Andrea Velotti este fin de semana contra el Torino, este último fin de semana contra el Torino. Había muchas emociones involucradas en aquel partido contra, eh, contra el Torino para Andrea Velotti, como lo había para el Feyenoord con, con Ginny Wijnaldum y creo que por aquí va la elección inicial. Eh, José Mourinho le dijo a los periodistas que, que hicieran la tarea, que investigaran y vamos a hacer un poco esto nosotros desde de, de este lado un poco a la distancia. ¿Cómo viste el once inicial, Mateo, partiendo de que la Roma es un equipo que ha ido a proponer más, a presionar un poco más arriba, adelantado las líneas? Y no ha sido ese equipo extremadamente defensivo que sí vimos quizás hasta noviembre con el parón FIFA y, y quizás después en alguna menos circunstancia, ¿no? Porque incluso en, en contra un Napoli eh, en enero, que era probablemente el, el, el equipo más en forma de Europa, hoy ya no tanto, eh, sobre todo par, hablando desde el juego y, y desde la forma de sus jugadores, se fue al Maradona a proponer y a buscar el, el resultado. No no llegó, pero se fue a buscarlo por, por poner un rival duro que, que hoy todos hablan, que, que ese es un paradigma para el propio Slot, eh, el parlanchín Slot, eh, técnico del FENOR, que habla mucho de, de, de ver al sitio, al Napoli y tal. Eh, ¿Por qué Gini Winaldun para ti y no Banquillo y Lorenzo Bolirini titular? ¿Cómo, ¿Cómo viste el once titular partiendo de ahí?
0: Para mí hay dos motivaciones muy fáciles. La primera ya la dijiste tú, es el equipo donde debutó el neerlandés, es un aficionado del Feyenoord, Gino Weinaldum, lo sabe todo el mundo, lo ha confirmado él en la rueda de prensa cuando ha hablado esta semana. Y claramente, como tú dijiste, si lo aplicó para Velotti, claramente lo iba a aplicar también para Weinaldum. Y sabemos cuánto para Mourinho sea importante la gestión emocional de los partidos, de cada uno de los futbolistas, y yo creo que esta fue una de las primeras claves. La segunda yo creo que sea una clave táctica O sea, eh, sabemos que al Feyenoord le gusta muchísimo Tener el balón entre los pies Intentar de eh, abrir las defensas adversarias Con la posesión del balón Con la uh, verticalización en las bandas Con las uh, sobreposiciones Y entonces la Roma que tenía que jugar uh, En contragolpe, aprovechando de la calidad de, de sus jugadores eh, Mourinho quería dos jugadores de calidad Como Dybala y Lorenzo Pellegrini para intentar tener un poquito más la pelota cuando se tenía que salir, y como dijiste tú, intentar estar un poquito más en el área de área Eso explica también a Matic y a Cristante para recuperar y hacer este filtro, sobre todo el serbio, y, pero Cristante también lo demostró de tener este pie para lanzar a los dos 10 uh, entre comillas, que serían Pellegrini y Dybala, y después aprovechar también la velocidad de Tamiabra. Este yo creo que era el plan de la gara. Después todo el mundo sabe lo que pasó, o sea que Deep Bala se lesiona después de muy pocos minutos y no se puede tener a disposición su talento. Eh, en, el, en los pocos minutos que jugó lo vimos eh, hacer tres o cuatro jugadas encantadoras que le permitieron a, a la Roma de abrir un espacio grande que después fue... Mm, eh, esos balones en eh, la profundidad y la verticalidad fueron atrapados por las defensas del Feyenoord pero este era el plan de gara después a Pellegrini le pasa esto y, y sabemos que eh, Mourinho necesitaba inaldum, así que para mí el plan de gara era intentar de defender como, como había dicho Santi, como has dicho tú, David, sabemos que ese es un poco el ADN de la Roma, intentar de sufrir, entre comillas, y tampoco se sufrió mucho, y después intentar de este contragolpe con calidad, y al final, pero los dos hombres que tenían que ten tener esta calidad, uno por lesión y, y otro por, eh, por cuestiones eh, técnicas, tácticas, psicológicas, simplemente un, una jornada bastante mala, eh, no hicieron esto. Y entonces después nosotros tuvimos. El Sharawi, que no entró mal, eh, hizo un, unos primeros minutos bastante buenos, donde se insertó bastante bien, pero después desapareció del partido. Y a Bainaldum que para mí no jugó tan bien, perdió balones bastante fáciles fácil y no, no estaba en el ritmo del partido. Después, el problema de la delantera, que debería ser, esta referencia central donde se gestionan balones, se para el balón con la cabeza y se intenta que suba el equipo, ni Tammy Abram, ni eh, Andrea Velotti eh, fueron capaces de hacer esto. Eh, así que yo creo que a pesar de todo esto, de la jornada mala de la, de la delantera de la Roma, la Roma va ahí y crea tres ocasiones claras, que son ah, el penal, eh, el disparo de Ibañez, de, el travesaño de Ibañez y el Sharawi, que solo en el centro del área. Eh, en, manda el balón prácticamente en, uh, en falta lateral, tampoco en uh, en córner, y así creo que tres ocasiones claras, y el Feyenoord para mí la única ocasión clara que tuvo fue la del gol, donde se podía hacer mucho más defensivamente, González que se pierde el hombre, aunque lo quiero justificar porque quiero siempre acordar que no es su posición Spinazzola, que con un paso adelante eh, no, está demasiado lejos del delantero y eh, no hace el paso adelante para ponerlo en fuera de juego y Ruiz Patricio, que para mí podía ser un poquito más, tres errores de defensa que te llevan a este gol bastante afortunado del Feyenoord, donde eh, llega este, este balón afuera del área y de manera perfecta y entra en la portería, y entonces digo, a pesar de todo esto, de la jornada mala y de la mala suerte, quedamos 1-0 habiendo creado tres ocasiones afuera de casa en el de Kuip yo creo que no es todo malo, aunque se sufre mucho por el, por el resultado y por cómo ha llegado. La rabia es mucha, pero analizando en frío con la cabeza después de un día, yo creo que se puede estar bastante satisfecho de la prestación, a pesar de todas estas condiciones y factores que tuvimos que contextualizar.
1: Antes de entrar en, en analizar a, a la figura de, de Lorenzo Pellegrini y, y, y su temporada, porque es un tema que, que se impone, eh, les hago una, una, una pregunta ¿no? y, y Mateo Santi mencionaba dos nombres, Saleski y A mí me dio la sensación de que la Roma eh, pudo tener muchas más oportunidades por fuera, o sea, hubo más espacios por, por fuera y creo que Zaleski los aprovechó un poco más, Espinazola no tanto y, y José Mourinho hacía un poco referencia a esto. Él pensaba poner al Charaui por la banda en algún momento por Espinalzola, al final termina poniendo a Segisely. Eh, y seguimos con el problema, más allá del gol, con el problema de los laterales, ¿no? Y, y, y en el fútbol, cómo te acercas a, a, al gol es, es creando ocasiones y un esquema, como ya hemos hablado tantas veces en este, en este podcast. Y en esta temporada sobre todo, eh, cuando juegas con línea de tres y con dos carrileros largos, necesitas que ellos eh, aporten. A veces siento que se toman mal se toman malas decisiones por los jugadores en el campo, y sobre todo por, lo, por los extremos. A la hora que pisan por rival, deciden mal a la hora de, de centrar, o de correr, o de encarar, o, o de recortar, o de hacer un toque. Eh, ¿Cómo se soluciona esto, Santi y Mateo? ¿Cómo se soluciona? O sea Tenemos muchas opciones a disposición. Eh, Castro está afuera, Viña se fue, hay lesiones en ataque probablemente Dybala eh, aunque no se han hecho en este momento que estamos grabando el episodio, viernes, 14 de abril, eh, dos de media de la tarde, hora de Miami, 8 de la noche, 8.34 de la noche en Europa. Eh, las, los exámenes se van a hacer el sábado para, para Pablo Dybala, porque había un poco de hinchazón. Se habló primero de una lesión en la ingle, después de la tutor. En fin, lo cierto es que no ha habido un diagnóstico definitivo ni claro del tiempo de, de, de recuperación. Parece algo muscular para Tamio, parece una luxación descartada la operación eh, completamente, no como para en que es una una situación similar, pero una recaída y el resumen es que hay pocos jugadores para disposición el Charabuy probablemente no va, a poder eh, no va a poder ahora de momento ser un aporte por las bandas eh, y la pregunta es, ¿cómo solucionamos esto? y además ¿Se entrena en la toma de decisiones? O sea, ¿se, ¿Se puede influir en la toma de decisiones de José Mourinho de, de los jugadores o es algo del plan de juego que te lleva a tomar ciertas decisiones incorrectas? Eh, Santi.
2: Bueno, yo, yo creo que son diferentes situaciones que se solapan entre sí. La primera de ellas creo recordar que en un programa ya de hace algunos meses, hablando contigo y con Sam, os comentaba aquello que sí que se tiene en cuenta en el baloncesto que es eh, la calidad del de lanzamiento es decir, no es lo mismo un lanzamiento punteado que un lanzamiento solo bueno, o sea la, desde la línea de, de tres puntos ¿no? y en el fútbol no existen estadísticas de este estilo eh, A cierta manera sí que se evalúan los expected goals, pero me gustaría conocer personalmente esa, ese algoritmo que lo contempla eh, pero sí que considero que, que la Roma a nivel ofensivo no limpia bien sus jugadas eh, está fenomenal hacer eh, muchísimas ocasiones de gol ¿no? eh, ahora con el reciente despido de, de Graham Potter en el Chelsea eh, se comentaban muchas estadísticas como 150 lanzamientos a portería en los últimos partidos y tan solo 5 goles, algo así, ¿eh? hablo de memoria pero de todos esos lanzamientos ¿cuáles eran realmente propicios para acabar en gol porque si tú disparas desde 24 metros de distancia, las probabilidades de anotar un gol es bastante menos bastante bajas, sin embargo sube la estadística, he lanzado un tiro más a puerta entonces en este sentido, yo creo que la Roma eh, carece de, de recursos eh, individualmente buenos y de nivel de muy buen nivel eh, salvo Dybala para para limpiar mucho mejor las jugadas y para que estas jugadas ofensivas realmente puedan reproducirse en goles anotados. Necesitas inspiraciones como las que Lorenzo Pellegrini tiene de tanto en cuanto, salvo esta temporada que no los hemos encontrado, las dos temporadas anteriores recuerdo que empezó tremendamente bien la temporada y que la acabó bastante peor y, o la temporada completa del año pasado, pero sobre todo el segundo el segundo tramo de la misma, la segunda parte de la misma de, de Teimi Abram. o tienes jugadores inspirados o necesitas jugadores de calidad como es el caso de Dybala, sin ello eh, yo creo que el plan de juego de la Roma es eh, defender muy bien conseguir que el rival no genere ocasiones de gol y a partir de aquí aprovechar ciertos espacios. Pero tengo muchas dudas de que realmente se trabajen ciertos automatismos para generar estos espacios. ¿no? Y, y me explico. Por ejemplo, hubo ciertas jugadas que yo desde un punto de vista creo que la sustitución de Pellegrini también tiene algo que ver en esto, en la entrada de Vignaldum. En, durante el primer tiempo la Roma eh, conseguía... No conseguía frenar ciertos ataques de, del Feyenoord de forma consecutiva y repetitiva, de tal forma que los dos, de los tres, delan, de los tres delanteros eh, neerlandeses, todos ellos eh, tenían cierta movilidad eh, Jahan Bax, eh, y Idrissi abrían a sus pares que son Ibáñez y Mancini por las bandas y Santi Jiménez que antes os comentaba que cara portería no estuvo muy lúcido pero sí que lo estuvo moviendo ¿Moviendo a quién? A Chris molin lo sacaba de zona, generaba un espacio que atacaban muy bien, por ejemplo, Szymanski, que fue un jugador con muchísima movilidad. Biefer, el autor del gol, le cubría muy bien las espaldas a Kokchuk, que realmente fue el mejor jugador del partido para mí, para el Feyenoord eh, no quizás a nivel estadístico pero sí a nivel de impacto durante el, eh, los 90 minutos y de esa forma conseguían que eh, sacando la defensa del lugar o abriendo los dos centrales y sacando el, eh, a Smalling de la, de la zona conseguían atacar en profundidad por ahí, y sin embargo eh, jugadas de este estilo a la Roma le veo bastante menos, se para mí se traducen mucho más en inspiración individual eh, si, ¿en qué se diferencia? por ejemplo, es cierto que son características diferentes, pero mientras estuvo Abraham en el terreno de juego Ibram Chique es un jugador que tiene mucha más movilidad, que viene a recibir, te, te deja el balón de cara y luego se mueve. Es decir, te intenta sacar al y generar dudas al defensor porque si el defensor te sigue genera un espacio atrás y decide no dejar ese espacio te permite recibir y que por lo tanto tenga superioridad en el centro del campo donde Ibram en este caso recibiría el balón. Velotti es un jugador totalmente diferente que no viene a recibir de forma habitual. Busca más un remate en, la, en el área y Abarca bastante menos campo del que, del que sí que hace el el delantero centro inglés. Entonces yo creo que en, en muchas ocasiones en los equipos de Mourinho eh, la parte ofensiva radica más en una calidad individual que en unos automatismos trabajados. Y esa calidad individual no existe en la Roma. No está, salvo Dybala. Y tampoco está en los laterales que tú comentabas. Nicolás Aleix que es un jugador eminentemente ofensivo por, por formación. Y se nota, busca mucho más centro, busca mucho más golpeo directo a portería. Genera más ocasiones de gol, genera más goles esperados. Pero sin embargo, eh, sufre mucho en defensa. ¿Quién sufre también mucho en defensa? Es Pinazzola. El problema de Spinachola, para mí en la faceta ofensiva o en la parcela ofensiva es el poder de decisión que tiene, que pese a golpear relativamente bien y centrar con la pierna izquierda, muchas ocasiones acaba recortando para buscar su pierna buena que es la derecha. Y ahí pierde segundos que son muy valiosos para hacer centros eh, muchísimo más limpios para, para sus compañeros. Yo creo que es calidad individual y esa calidad no solo técnica sino también eh, intelectual un, en cuanto a la lectura del juego.
1: Mateo, entonces, ¿cómo lo ves tú? Igual, lo, hace unos días decía Capelo, o sea, le preguntaba a Capelo en una, una entrevista con un mesallero eh, que si era verdad eso que decía José Mourinho, que, que la diferencia en el fútbol lo, o en el juego específicamente la hacen eh, los campeones. Él, él argumentaba que, por ejemplo, no es lo mismo, o eh, sea, para ya pensando en clave de ganar, eh, no es lo mismo tener eh, campeones que enfrentar un equipo que juega muy bien, que está muy bien organizado pero que si además tienen jugadores campeones, eh, crack, eh, los, 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 los dos jugadores que marcan la diferencia eh, es más fácil todavía ganar. O sea, ¿cómo lo ves tú en cuanto a lo que estábamos hablando sobre la toma de decisiones y, y la calidad individual y sobre todo hablando de en este caso de de, de los exteriores que nos han golpeado muchísimo y que evidentemente ya hace algunos días se, se, se hablaba en la presa en torno al club que Thiago Pinto estaría pensando no si ofrecer la renovación a Espina ya este viernes salían otros rumores sobre fichajes en la banda derecha Schellig no termina de encajar o sea, para ¿cómo, cómo, cómo es esta situación de, de la toma de decisiones de, de, de la calidad del jugador y, y, y en, en, en sentido general?
0: Claro que a todo el mundo le gustaría tener a Haaland, a Mbappé, a Bernardo Silva y a todos los jugadores que vimos en esta Champions. A todo el mundo le gustaría, pero hay que quedarse con lo que hay. Pero para mí, yo creo que el problema principal está en las bandas, seguramente, con Spinazzola y Zaleski. Spinazzola, yo creo que este año hizo el partido con el Salzburgo y poco más, no me acuerdo muchísimos partidos donde Spinazzola fue uno de los mejores en campo y Zaleski para mí está fuera de posición, que él no es un lateral, y está fuera de posición porque ella él empieza como lateral izquierdo, donde se había acostumbrado, y tiene que irse en la derecha, porque Spinazzola, aunque lo hace toda la vida y es derecho, no quiere con 30 años ponerse en la derecha, y lo tiene que hacer el niño de 20, 20 y poco años ¿Por qué? Porque Spinazzola tiene su, su capricho, yo eso no lo entiendo de verdad, yo lo que haría en este momento es, es poner a Zaleski en la izquierda y a Selig en la derecha, eh, porque también un jugador como Rick Garsberg, porque... Todo lo que, con todo lo que ha pasado es ERA y es un jugador muy importante para Mourinho técnicamente, defensivamente y también a nivel de carisma, porque si acordamos la conferencia de Garstdorp el año pasado Garstdorp es fundamental para pasar de ronda contra el Vitesse que panda este centro para Tammy Abram bastante preciso y contra el Bodo es uno de los jugadores cuando se necesitaba este empuje emocional, era uno de los jugadores que más eh, alentaba y más estaba con los compañeros. También en la semis gestionó bastante bien eh, un equipo que utilizaba mucho las bandas como el Leicester y en la final hizo el suyo. Hay que acordar también que respecto al año pasado, se ha infravalorado, infravalorado mucho la pérdida de dos jugadores como... Miki Darian y Sergio Oliveira que tenían verticalización y cerebro en medio del campo para buscar estas soluciones y este año tenemos a ah, un jugador como Matic que muchas veces ha inventado esto, pero Matic en su equipo nunca tuvo que hacer este trabajo Matic era un jugador que recuperaba el balón y de manera limpia lo, lo devolvía a sus compañeros este año gracias a su experiencia y su enorme calidad de, de inteligencia táctica y de leer, el, de leer el juego, ya lo está haciendo un poco más porque eh, tiene que hacerlo lo mismo para Cristante que todo el mundo nosotros estamos acostumbrados a verlo ahí, está jugando también muy bien, pero Cristante no eh, eh, cuando viene fichado desde el Atalanta, estaba totalmente en otro rol, Cristante era muy bueno eh, a insertarse en el área y a marcar goles, el año que la Roma lo ficha, Cristante marca 12 goles con gasperín y los dos están jugando en algo que nunca han hecho eh, en la carrera, bueno, Cristante ya está más acostumbrado de algunos años, pero no es algo que, que le compide a los dos yo creo que con un simple cambiamiento de Zaleski en la izquierda eh, ya podemos ver que tenemos más soluciones, se siente más a gusto, está más cómodo y podemos ver también analizando la conferencia del año pasado, el primer, la primera asistencia para Zaniolo contra el Bodo llega del pie de Zaleski en la banda izquierda, eh, el gol que anota Lorenzo Pellegrini en Leicester es una asistencia de Zaleski y eh, por ejemplo si analizamos el derby de vuelta del año pasado... Eh, Zaleski se come a Felipe Anderson sin miedo y defensivamente es perfecto para mí lo sufro un poco más y yo creo que un jugador tan rápido y explosivo como Ibáñez le podría beneficiar a, las, um, a los fallos defensivos que tiene el polaco porque claramente como dijo Santi eh, es un jugador ofensivo y se ve, nace como jugador ofensivo y tiene esta impostación y para mí a pesar del gol que, que encaja la Roma donde él viene recateado para mí fue uno de los más propositivos, intentando, intentando regatear, empujando el balón, hasta el último minuto con la cabeza levantada, intentando buscar soluciones. Fue uno, para mí fue uno de los mejores de Aleski, a pesar del gol encajado. Yo creo que se podría aprovechar de sus habilidades en la izquierda donde se siente más cómodo y quitar en este momento un jugador que en su rol natural, en su posición natural, defensivamente eh, no es nada bueno, y ofensivamente, como dijo Santi, te hace perder muchísimo tiempo, muchísimo segundo valioso para buscar su pierna, eh, su, su pierna buena, que es la derecha, y al final se pierde un segundo precioso, precioso, verdad. Y si tiene que perder todo este tiempo, yo no entiendo por qué no puede jugarle la derecha, donde tendría la pelota ya ahí y intentaría el centro, eso yo no lo entiendo después, eh, vemos que eh, en el bloque derecho, jugadores como Mancini y Cristante, que son, son lo que deberían ayudar en laterales, son un poco más lento, o tienen menos experiencia respecto al bloque, y y Matic, y un jugador con experiencia más defensiva como Celic en este momento, donde Spinazola está así para mí podría ser la solución, y repito que yo ahora me hubiera gustado muchísimo tener a un jugador como Rick Arsdorpo, pero la mala suerte, bueno sabemos que Roma con la, las rodillas estamos bastante acostumbrado a tenerlas, pero es un jugador que me hubiera gustado mucho por uh, carisma eh, técnica y actitud, a pesar de todo lo que pasó con el Sassuolo y, y nada y todo lo que tuvo que hacer uh, para integrarse y eso. Pero yo creo que ya el problema de las bandas se podría solucionar simplemente eh, quitando esto. Después estamos de acuerdo que eh, las soluciones de adelante, la calidad, los disparos, es, esto es todo verdad, pero si no tenemos desde atrás porque los tres defensas no tienen ni uno el pie para imposar, y los laterales que no pueden hacer nada y los y los uh, mediocampistas que están más acoso, que están más pensando a defender y a filtrar la, la ofensiva eh, ahí claro que no tenemos eh, nadie que va a crear algo pero estamos también acostumbrados al equipo de muriño que siempre lo ha hecho así eh, un jugador como Wesley Snyder es hace un año fantástico y tiene un súper delantero como Emilito eh, en el Madrid tenía a jugadores como Di María y Ozil que se inventaban literalmente goles solo y como Benzema Ronaldo que eh, nunca fallan, el año pasado pasó un poco esto con, uh, un poco con Pellegrini, un poco con en que sabían cómo encajar y habíamos un Tammy Abraham que marcó 27 goles, este año esto no está pasando, hay que buscar otras soluciones y para mí hay que empezar desde atrás
2: yo, da David, si, si me permites, sí, eh, la línea mío, de sí. lo que comentaba Mateo eh, coincido bastante y, y siempre he hecho hincapié en esto. Creo que Rick Kalsdorf es un jugador valioso para la Roma en la, con la actual plantilla de, de en el equipo de Mourinho, básicamente por su calidad a la hora de hacer lecturas. En este 2023, una de las variantes Tácticas que, que no ha tenido continuidad, creo que por la baja del neerlandés, fue que um, este aguantaba mucho más la posición, sabía en qué momento subir y en qué momento no hacerlo uh, en la parcela ofensiva, dándole muchísima más libertad por el costado contrario, por el costado opuesto, a un espinachola, que lo único bueno que le hago que le veo a día de hoy, es el cambio de ritmo que tiene, el problema es que muchas veces él mismo acaba por, por per perderlo yo eh, no coincido con las lecturas de, de un espinachola eh, similar al que se vio en la Eurocopa con, con Italia o un spinachola determinante en los partidos, creo que las estadísticas son muy, muy engañosas y un jugador muy desequilibrado, coincido con Mateo en todo lo que ha dicho sobre él, y la bajada de Cardo yo creo que nos lleva a, a a perder cierta variante en ese sentido, en la que tú podías tener una defensa cerrando de cuatro en momentos dados y ganar un jugador en profundidad buscando buscando el espacio, aprovechando también pues un desplazamiento largo que tiene Manchino, que tiene Cristante y que a día de hoy no exprimimos porque no tenemos la posibilidad de, de buscar esa profundidad en el partido contra el Feyenoord el equipo neerlandés sube los laterales los, eh, a veces muchas veces sí que nos atacaron de forma simétrica siendo Idrisi el jugador que, que ocupaba el costado pero el lateral derecho era quien subía entonces yo entiendo que tenga que haber cierta vigilancia pero también tengo Entiendo que tengas que correr ciertos riesgos, compensar y bascular tu, tu línea defensiva y de centro del campo para buscarle las cosquillas al equipo rival, hasta donde tú quieres coger ese riesgo, no quieres tomar ese riesgo, en lo que yo atacaría al, al lateral, en este caso derecho del Feyenoord, para, para buscar esa profundidad y unas mayores oportunidades de cara al gol, como antes os decía, muchísimo más limpias, porque... El partido cambió mucho con el gol. El, el cambio de Vignaldo y Pellegrini para mí eh, estuvo bien hecho desde una perspectiva de lo que necesitaba el partido y de lo que te pedía el contexto del mismo. Y es que Pellegrini, como dijo Mourinho, no estaba ganando duelos. Es que no estaba yendo ni siquiera en las disputas. Y, y en ese sentido la Roma sufrió mucho en el primer tiempo para defender las segundas jugadas. Centros laterales... Eh, balones parados que el rechace siempre caía a los pies de los jugadores locales y nunca los nuestros y en ese aspecto yo creo que no estuvo mal tirada la opción de Vignaldum pero muy probablemente fue el peor partido de Vignaldum con la camiseta de la Roma que ya es decir porque hasta el momento del gol no tuvo cierto impacto en esto que yo creo que es lo que se deseaba además en el gol yo creo que se hunde el, el jugador que, que, que marca es eh, el jugador que debería sobre el que debería estar encima y él le concede ciertos metros importantísimos para que pueda conectar ese disparo final y, y luego el contexto de partido gana porque eh, cambia totalmente porque la Roma se ve obligada a hacer ataques en estático y en estático Dybala y Pellegrini probablemente sean los más determinantes del equipo y no los tenías en el terreno de juego, tenías a un, a un Viginaldum que durante el segundo tiempo después de anotar el gol el Feyenoord se le vio absolutamente tosco y pesado para darle la continuidad al juego del equipo es decir, cada vez que el balón llegaba a sus pies Hacía un exceso de toques que ralentizaba el juego. Cuando tú tienes dos jugadores eh apostados en, 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 las, en los laterales para abrirte el campo, tú la amplitud ya la tienes dada, que es algo que yo siempre he valorado mucho de CarsDoc, sabe en qué momento subir, en qué momento no subir, en qué momento guardar la ropa cuando te viene a de defender y cuando su obligación es simplemente dar amplitud para arrastrar la defensa las vigilancias y por lo tanto generar espacios por dentro, esto los actuales carrileros no lo hacen, no, no tienen ese tipo de lectura y ojalá Salewski eh, la vaya ganando con los años, pero para, para que Vignaldum pueda sumarse al área necesita jugadores que quieran el balón y en este caso no ser él. Y tuvimos la necesidad de pasar por él. Y aquí eh, el cambio creo que no nos salió bien. Creo que el propósito era el que os he comentado. Creo que el por dónde fue el partido, dónde derivó el partido, no salió mal. Una más de las que nos salió mal ayer aparte del penalti, aparte de las lesiones. Pero, pero en definitiva... Eh, Mm, el problema es que Mourinho mira en el banquillo no tiene no tiene de dónde tirar no tiene calidad diferencial para ganarte eliminatorias eh, europeas de, de últimas instancias o, o competir en, en Liga de Campeones ¿no? ojo, no quiero decir que no se pueda remontar esta eliminatoria, estoy convencido que lo haremos
1: así ah, ahí vamos para ya cerrar eh, esta, este bloque eh, que hemos hablado del, del Fénor de Roma mi sensación es que se puede remontar. Que es remontable el partido y la eliminatoria eh, en el Olímpico. Que recién leo que ya se han puesto a la venta las entradas de eh, Destiny Nord, que era la, la grada destinada eh, que se le iba a dejar a, a los hinchas del, del FENOR, que no van a viajar. Bueno, eh, no van a estar en el estadio, pero eh, como habíamos comentado al inicio, eh, parece que van a hacer el viaje, aunque no puedan viajar. Y armar un poco de lío fuera del estadio, esperemos que no pase nada grave. Eh, serán 6.000 entradas más para a disposición de los, de los hinchas romanistas para, para el Olímpico. Mi sensación, eh, Santi y Mateo, es que la eliminatoria es remontable. Yo siento que se puede remontar luego. Eh, el entramado del partido y, y las situaciones y el contexto, como lo decía Santi, la Roma es capaz de crear un contexto para cada partido diferente al anterior. Y se verá. Pero la sensación que queda y eh, yo creo, creo que también la sintió José Mourinho leyendo y escuchando su declaración y también la de los jugadores, es que es una eliminatoria remontable. ¿Cómo la, cómo la ves tú Santi y Mateo?
2: Absolutamente remontable. Eh, estoy convencido de que la Roma va a superar al Feyenoord y, y estar en semifinales de Europa League. No me cabe la más mínima duda. Y um, os lo decía antes, la el Feyenoord, a, a mí hay una cosa que no me gusta y es jugar a, a blancos y negros, ¿no? Eh, como hizo Arnes Lott diciendo eh, no me gusta Mourinho, yo soy de Guardiola. Pues, pues oye, no tiene que ser Guardiola o Mourinho. ¿Qué pasa con Tuchel? ¿Qué pasa con Klopp? ¿Qué pasa con Nagelsmann? ¿Qué pasa con Mauricio Sarri, con Allegri, con Conte? No hay más entrenadores en este mundo, ¿no? Entonces, a mí no me gusta ese juego. Eh, ellos decidieron en ruedas de prensa a tirar por ese por ese lado eh, pero lo que sí que está claro es que Slot se declara fan de un tipo de de juego que él lo intenta practicar con, con laterales altos, con mucha movilidad eh, eh, Szymanski muy 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 libre jugando en campo rival y, y Koksu siendo siendo el eje principal, el eje clave de este equipo. Yo creo que la Roma sí que es capaz de ponerle una marca mucho más feria a Koksu para, para limitarlo. Y lo dicho, es que es un equipo ofensivo el Feyenoord. Y disparó dos veces a puerta en el partido de ida. Se jugó a lo que quiso la Roma. Y si llega a notar el tanto Pellegrini de, desde el punto de penalti, todo habría cambiado. Y lo ha dicho Mateo también. Tuvimos la de Ibáñez, tuvimos la de Sharawi, tuvimos diferentes opciones de, de gol eh, bastante más claras, o al menos esa es mi sensación, de las que tuvo el Feyenoord en gran parte del partido. Con lo cual, creo que, que pese al resultado, la eliminatoria eh, la superaremos.
0: Yo también estoy bastante convencido, no sé si la superaremos, pero estoy convencido que se puede, que tenemos los medios técnicos y sobre todo una cancha con 70.000 personas prontas a ir al infierno para, para este equipo. Yo creo que este es un factor, porque yo creo que después que falla el penal Lorenzo Pellegrini, el partido cambia también a nivel psicológico. Ya habían empezado intentando de... De, de disfrutar y aprovechar del de, de aliento de, de su afición con el Feyenoord, y fue algo que le ha ayudado bastante para mí, sobre todo después del penal, donde cantaron y le dieron coraje, eh, y por eso eh, lograron eh, este gol fatigando mucho, eh, que le costó mucho hacer este gol y encontrarlo a pesar de todo, eh, de todo lo que pasaba, que era a favor, como el penal fallado y, y la afición, así que yo creo que en Roma 70.000 personas que van alentando eh, al equipo de casa, claramente, y eh, quizás con un poco más de suerte en el campo, porque también hay que acordar, es verdad que Lorenzo falla este penal y se va en el palo, pero 5 milímetros más, de verdad, que había entrado tres cuartos del balón en la portería y un cuartito se va allá y la Roma marca su gol. Eh, un poquito más de suerte también uh, se necesita, como, como en todos los campos de la vida, especialmente en el fútbol, y sobre todo con Dybala, yo creo que con Dybala los 90 minutos, bueno, eh, no es una novedad, pero el, el nivel de, de la fase ofensiva de la Roma es, es otra cosa con Dybala en el campo, yo espero de poderlo tener 90 minutos, todavía eh, los exámenes no se han hecho Uh, Filtra un poquito de optimismo porque parece que es un poco, um, eh, es una inflamación y no es nada de, de grave a nivel muscular. Yo espero eso sería muy importante tener a nuestro paulo. Para, para ese partido de vuelta que sería el más importante de la temporada. Eh, se puede hacer porque, como ya lo dijimos antes, como acaba de decir Santi, se vio una superioridad donde nosotros tuvimos más ocasiones que ellos y ellos tuvieron más suerte que nosotros y esto no es algo de, que estoy diciendo porque claramente soy de la Roma, sino es algo que se puede ver también de... De la estadística Yo creo que el expected goals del Feyenoord es como un 0,7, mientras el expected goals de la Roma es algo como 1,8 o algo así, ahora sí, estoy diciendo sí. eso muy aproximadamente, no me acuerdo bien, pero es algo así, es casi el doble, y y eso en el Olímpico se puede hacer también. Yo creo que de verdad, sobre todo en esas noches de Europa, que afortunadamente de aquí a cinco años estamos más acostumbrados a vivir, a diferencia de otros equipos, eh, estamos acostumbrados a vivir y yo creo que en Roma hay una magia especial donde todo parece posible y no importa si el adversario es eh, el Salzburgo, la Real Sociedad, el Barcelona o el Shakhtar Donetsk o, o lo que sea, o el Ajax, mm, quien pasa pasa, aquí se crea una magia especial, se arriesgó también contra eh, titanes como el Manchester United o el Liverpool, donde se arriesgó casi de eh, lo imposible otra vez, hay una magia especial, hay que aprovecharla, hay que disfrutarla y estoy convencido que se puede, ahora todo puede pasar en el fútbol, porque sabemos que es un deporte donde puede pasar todo, pero analizando, cuanto menos con cabeza fría, datos y lo que ha pasado en la cancha, si hay una, un equipo que se merecía eh, marcar y que no se merecía encajar un gol, este era la Roma y el Feyeno no se merecía, se merecía todo lo contrario. Eh, y yo lo dije, me acuerdo a mucho Salzburgo. Eh, muchas ocasiones creadas, eh, superioridad, muchísima superioridad, solo que en Salzburgo no, no estuvo todo este drama porque no hubo un penal fallado y después más o menos ágilmente se, eh, en el Olímpico se, se solucionó bastante rápido y, y se ganó y se pasó esta ronda, me acuerda muchísimo esto, espero que pueda pasar otra vez eh, no creo en toda la gente que dice, Ey, no se puede montar otra vez, otra vez, otra vez pues, porque no, claro que se puede es un acero, no es un resultado que te va a comprometer. ya un 2 a 0 hubiera estado más, eh, más jodido eh, es un acero y para mí se puede tranquilamente
1: yo también soy de los que piensa que, que se puede. Luego el campo irá a otra cosa y, y la historia del partido será contada, pero la sensación es que se puede. Ahora vamos a ir a una pausa y antes de irnos a la pausa vamos a pedir a nuestro querido Santi que ya debe marcharse. Gracias Santi por haber estado y compartido este pequeño espacio, estos primeros 40 minutos. No, esperemos eh, Ahora vamos a una media, media hora más para terminar el programa, pero gracias una vez más por haber estado acá eh, en este en, este, en esta, la que es tu casa y siempre encantado de tenerte en el podcast para conversar y, y debatir lo que lo que ha pasado
2: Gracias a, a los dos, a Mateo y a ti David, a todos los Patreons que colaboran con, con el proyecto de Planeta Roma y a todos aquellos que, que nos escuchan también eh, un saludo a todos y como siempre Forza Roma
1: pues muchísimas gracias Santi, ahora nos vamos a una pausa, enseguida volvemos para seguir debatiendo lo que pasa en torno al mundo Roma en estos días. Y vamos a ir cerrando el programa y hay un tema que es de, de debate y análisis obligatorio. Eh, lo voy a hacer con Mateo, que ya también está a punto de, de, de dejar el programa. Ya es bastante tarde allá, eh, viernes en la noche y, y, y el cuerpo lo sabe, como, como todo diríamos. Eh, Mateo, hay que hablar de, del capitán, Lorenzo Pledrini, falla el penal, eh, temporada para nada positiva. He escuchado mucho la radio en estos días. Siempre escucho la, la radio, a veces para bien y para mal. Eh, hay muchas informaciones que se hablan y tal. Y, pero el debate en torno a Lorenzo es, es recurrente. ¿Qué le pasa a...? a, a al capitán, ¿qué le pasa a Lorenzo Pellegrini? Algunos hablan de, de que no ha estado bien en la temporada, eh, otros dicen que mmm, la posición de Pellegrini y, y, y Divala le, le, le ha restado un poco a, a, a Pele. Hay, hay mucho, muchas interrogantes y, y quizás pocas respuestas, algunas a sensación, otra a, con los datos en las manos. Eh, y, y con los datos en las manos podemos ver que, que los goles del capitán por una razón u otra, no no han llegado. Y, y sin duda el equipo lo falta poniendo en, en contexto todo lo que hemos hablado antes en el, en el capítulo, en este episodio, sobre el tema de los goles y, y la situación que, que, que no han llegado y, y esto le complica también a, a la Roma sacar los resultados. ¿Qué pasa, con, qué pasa con, con Lorenzo Pellegrini?
0: Yo creo simplemente que es un periodo bastante malo. Eso le puede pasar a cualquier futbolista. Pero hay que acordar también quién fue Lorenzo Pellegrini. Lorenzo Pellegrini es el jugador que Mourinho dice, si tuvieras tres, me gustaría ponerlo los tres. Es el jugador que te levanta la Copa en Tirana. Es el jugador que después de roma bolonia el año pasado, que termina con un empate, que te deja el sabor amargo a todo el mundo, eh, se va enojado y es alguien que quiera la Roma de verdad. Es un jugador muy emocional también, es un jugador que necesita apoyo, que necesita cariño y sabemos que Roma no es la plaza cuando tiene un mal momento que te va a dar cariño. Lo siento mucho decir esto, pero nosotros queremos eh, todo y lo queremos ahora. No sabemos esperar a nadie, no le sabemos perdonar nada a nadie. He leído cosas horribles como que Pellegrino es mi capitán, que se vaya, eh, y como tú también pusiste en un tuit, porque si él no, no, iba a marcar, no iba a disparar el penal, era un pecho frío, y si lo dispara y lo falla, eh, no, es, no es frío y no sabe lo que hacer con el balón. Eh, bueno, estamos en Roma, es la prensa romana, y no tenemos eh, una escala de grises. Aquí todo o es blanco o es negro. Yo creo que Lorenzo... Bajo Muriño es el único entrenador en el mundo que yo veo en grado de recuperar esta situación, de hablar con él y ojalá pueda volver el Lorenzo que vimos el año pasado, ahora que estamos en el momento más importante de la temporada ojalá pueda volver este Lorenzo y estoy convencido que el jueves puede ser su partido. Yo estoy muy seguro de esto, que puede ser su partido desde ya. Eh, también el domingo será importante una respuesta, porque el domingo va a ser más complicado que el jueves, porque el domingo la gente va a estar enojada, el domingo la gente va a pitar, y yo quiero una respuesta de capitán, con la cabeza levantada, a jugar para su equipo con todo el amor que tiene. Eh, es un momento malo, tácticamente es evidente que no se trata de algo de posición, porque el año pasado había jugado ahí y, y simplemente hizo lo que hizo, eh, es algo mental para mí, yo digo, um, todo el mundo dice que estaba jugando súper mal, súper mal, súper mal, con el penal eh, de una prestación malísima, para mí era alguien el que en vez estaba un poco intentando de, de tener la pelota, de buscar espacio, y fue un poco desafortunado y claramente con esto también eh, con el penal fallado no, no lo ayudó, pero es evidente que está en una condición mental donde todo le va mal y tiene muchísima mala suerte. Eso es evidente. Eh, también um, intentar dividir eh, en la cancha con un jugador como Dybala no es fácil. O sea, que Dybala si quiere estar en el centro, Dybala va en el centro. Si quiere estar en la banda, Dybala va a ser en la banda. Y entonces tú tienes que adaptar cualquier cosa. ¿eh? El argentino, eh, Lorenzo, y yo creo que lo está haciendo bastante. Y El buen rendimiento de Dybala es también se merece este trabajo un poco más oscuro de, de Lorenzo, y también hay que decirlo porque se valora un jugador solo cuando tiene el valor entre los pies y no es así, eh, pero es evidente que le está pasando algo psicológicamente y nosotros tenemos el deber de ayudarlo, y no rechazarlo ahora porque está jugando un poco mal, porque el año pasado cuando marca ese tiro libre en el derbi, ay mi capitán me encanta aquí cuando levanta la copa, eh, levanta la de Roma ahí, pero hoy estamos así, a mí eso no se puede perdonar, somos una de las pocas aficiones del mundo que hace esto, de verdad y me da bastante asco y estoy muy triste y enojado con el tema porque no creo que, que se debería portar así en, en un jugador que además es tu capitán y ha demostrado muchísimas veces el cariño y el amor que tiene para el equipo eh, yo creo que sus características se pueden disfrutar también, ojalá verlo eh, al lado de Matic o al lado de Cristante para dejar un espacio a, a alguien más, es un jugador polivalente, eh, se necesita recuperarlo, ya está, es un periodo malo, todo el mundo tuvo su periodo malo eh, y, y es evidente. Lo mismo pasa con Tami Abraham ¿qué pasa? Que pasando toda la delantera claramente eh, no se marcan goles, si fuera uno eh, no sería un problema, son todos, ya, ya está siendo un problema.
1: Yo incluso, tú mencionabas algunos momentos de, de, de Lorenzo, yo me iría incluso más atrás cuando Lorenzo, yo lo ponía en Twitter, en este tweet que tú lo mencionabas, yo me iría incluso más atrás cuando Lorenzo eh, recibe la cinta de capitán en un momento complicado. Fue aquella disputa entre Dean y Fonseca, eh, después de, ya había habido problemas entre Fonseca y, y, y Checo en aquella eliminatoria europea contra el Sevilla, que perdimos a partido únicos en la temporada del COVID. Luego, eh, se dio aquel Especia-Roma de Copa de los seis cambios, donde también hubo problemas, y fue la fractura completa entre Fonseca y Edin Checo, donde Lorenzo Pellerini asume la, la capitanía, y al siguiente fin de semana teníamos que jugar otra vez con Especia, eh, el Especia italiano en, en, en liga, y terminó anotando aquel gol de ese partido que, tam que también se nos complicó de una manera terrible y terminamos ganándolo 4-3. a 3. Yo creo que de ahí en adelante, para mí ha sido todo crecimiento de Lorenzo Pellegrini, ha sido eh, incluso superado mis expectativas. O sea, el Lorenzo que habíamos visto con Fonseca, que habíamos visto con, con, con Di Francesco sobre todo y, y con ese pequeño paréntesis de, de Ranieri eh, con el que es hoy, o sea, el crecimiento es exponencial. Ahora eh, se le critica justamente quizás también a la luz de una gran temporada pasada, fue muy buena la temporada de y la temporada pasada, no, no se puede discutir eso eh, y había expectativas altas, como lo había con él, lo había con todos, con, con, con Tami que hizo casi 30 goles con, con, con Zaleski que rompió en el primer equipo de, de, de gran manera de, de, habían ciertos jugadores, había un bloque de jugadores dentro del equipo, después de la final de Tirana, que suponían y que elevaban las expectativas y las aspiraciones de este grupo. Pienso, como decía, Lorenzo, Saleski, Tami, eh, para mí eran los que probablemente habían más expectativas después de la buena temporada con que se terminó, y, y no pudo ser. Eh, los factores, yo creo que son muchos. Y hoy decía Angelo Mangiante, algo que, de lo que tú comentabas ahora, que Lorenzo Pellegrini es un, un tipo muy emocional, muy apegado a, a, a la... A la a la camiseta, a los colores, muy romanista y, y ha sufrido estas críticas estas críticas que, por ejemplo eh, sufrieron también tipos como Daniel Ederossi o Francesco Totti eh, en muchos momentos yo hace no mucho hablaba con, con, con Alessandro Riquio eh, periodista, eh, escritor profesor de Teleradio trabaja para Teleradio Estéreo Alessandro, quien estuvo ayer cubriendo el partido en The Quip y él Hice un libro sobre Daniele de Rossi y recuerdo que cuando él, me lo, él estuvo acá en La Habana para la Feria Internacional del Libro de La Habana y, y cuando me daba ese libro eh, lo decía, oye ¿por qué, ¿por qué no hiciste más un libro eh, biográfico y tal de, de Daniele y, y, y esta historia? no Y me decía, es que es complicado, es complicado porque Daniele fue criticado en su momento por si las expulsiones, por si esto, como lo fue criticado también incluso Totti no, no 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 es un secreto quizás en menor medida porque su figura se hizo más eh, fue más un dios pero todos han sido criticados como lo fue Florenzi que yo incluso lo defendí luego lo he criticado también por algunas actitudes por Roma sobre todo me han molestado más sus actitudes por Roma que lo que le pasó en la Roma pero las críticas son son muchas veces feroces y otras veces injustas yo entiendo que se que que haya expectativas en torno a Lorenzo pero no entiendo que se le critique porque es un jugador que a pesar de, sabemos todos los problemas físicos que ha tenido Lorenzo Bellerini a lo largo de su carrera, pero esta temporada es un tipo que lo ha intentado y cuando tú lo intentas, yo cuando practicaba fútbol, eh, cuando tenía un profesor que me decía tú puedes estar mal, puedes no hacerlo puedes no, no, no estén saliendo las cosas pero siempre tienes que intentar correr y, y mientras tú corras y lo intentes, todo 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 se ve diferente, yo creo que, que, que a mí me queda esa sensación al menos con Lorenzo no le sale, no no va bien, eh, pierde un balón, falla un penal, pero lo, lo sigue intentando. En otras en otras épocas, eh, Lorenzo Pellegrini estaba dos meses con una lesión fuera y, y, ya, y él las críticas porque Lorenzo es el, el físico, pero ahora con problemas físicos o no, ha intentado el fin de semana contra Torino con una fiebre, entró al campo, corrió, intentó, jugó, y mientras él lo, él lo intente después, o sea, no todos somos igual ni todos vemos las cosas de la misma manera, pero yo al menos con que lo intente me quedo bastante satisfecho y es la sensación que me queda a mí, Mateo
0: Yo creo que tú nombraste algo muy importante que muchas veces nos olvidamos uh -huh. nosotros y yo por pues primero no sabemos cómo se entrena un jugador profesionista, cómo, cómo están los partidos pero estoy bastante convencido que para tener una buena condición técnico táctica y sobre todo física hay que tener regularidad y esa regularidad eh, jugando siempre un poco lesionado para mí es muy diferente que tenerla de jugando enteramente sano. Yo creo que es otra cosa completamente diferente. Y muchas veces se sabía, o después o antes, bueno, va a jugar, pero tiene algo. Va a jugar, pero tiene algo. Siempre intentándolo, ¿por qué? Porque el equipo no lo necesitaba. Quizás si se hubiera hecho un mes, dos meses parado, eh, se hubiera eh, o hubiera estado todo sano eh, o el otro día que entra también con fiebre y, y eso es que yo lo valoro yo soy romanista desde el nacimiento no estoy acostumbrado a ganar y no soy la Roma porque me gusta ganar porque eso no sería de otro equipo yo lo que valoro en los jugadores es lo, el darlo todo y a Lorenzo Pellegrini no se puede negar que hace esto yo por eso me quedo muchísimo más con un Juan Manuel Iturbe que siempre lo ha dado todo aunque no le salía nada que con un Edin Dzeko, que tenía las capacidades, para que fue uno de los mejores delanteros técnicamente de la historia de la Roma, pero después se, le, se pelea con Fonseca y para, para su interés personal no se pone a correr en la cancha, eh, no, no hace esos 10 metros más para el equipo, se decide ir cuando, cuando llega la oferta. Eh, yo por eso me quedo más, la paradoja, no me quedo más con un Iturbe que no con un Dzeko, ¿Por qué? Por lo que, que ha dado en el campo desde el primer minuto que induso la camiseta de la Roma hasta el último minuto que se fue. Yo valoro muchísimo más eso que no otras cosas. Y lo mismo eh, le pasa con Lorenzo Pellegrini. Yo no creo que tenga el nivel para hacer ni Totti ni de, ni de Rossi, no tiene este nivel... Pero como tú dijiste, si se ha criticado a esta gente en esta ciudad, ¿cómo no se va a criticar Lorenzo Pellegrini? Yo lo valoro por lo que me da, no porque eh, me hace ganar títulos o porque me hizo ganar la conference. Después a mí me parece un muy buen jugador, no un campeón, un buenísimo jugador, que está en la cancha y es mi capitán, es de la Roma, es de Roma y yo lo valoro por eso. ¿Por Por todo lo que da en el campo. Eh, después, eh, claramente a mí también me gustaría tener De Bruyne eh, y no Pellegrini. Claramente a mí me gustaría tener a ah, un jugador así. Pero no lo tenemos, es un buen jugador en lo que tenemos. Y si se recupera, nos puede solucionar mucho más. Yo de esto estoy convencido. Y estoy convencido que a partir del domingo y el jueves, Lorenzo va a ser decisivo.
1: Yo comparto la idea contigo, incluso iría un poco más allá, yo estoy casi seguro, casi seguro de que si no llega a llegar José Mourinho, este crecimiento, yo creo que ya Lorenzo, como tú decías, no, hay, no va a ser Totti ni va a ser Daniela de, de Rossi, ni por a, técnicamente hablando, y como futbolista, no vamos a hablar de, del ídolo o de, de lo que genera para la afición, como futbolista hablando, yo creo que ya el margen de crecimiento de Lorenzo está eh, eh, próximo a su tope pero si no hubiera llegado José Mourinho, probablemente no hubiéramos visto este crecimiento en los últimos tiempos. Yo espero que, que, que ah, él tiene que rodearse de, de gente y de, de, y de él mismo, buscar dentro de sí mismo ese clic de cara a lo que resta de final de temporada, porque si no es en él no asume estas, o sea, estas críticas, no las, no las digiere y las convierte en algo más, eh, va a ser muy difícil. Pero bueno, eh, vamos llegando al final de, este, de esta parte, vamos a una pausa para comentar dos o tres temas. Muchísimas gracias, Mateo, y aquí te, te, despido, te despido. Gracias por estar y nos vemos en el, en el próximo episodio, amigo mío.
0: Gracias a ti, David, encantado de verdad de poder estar otra vez en este podcast. Me siento siempre en mi casa cuando hablo aquí y de verdad hablar con gente tan preparada y... Romanista, me, me encanta en, en español, de verdad. Un saludo a todos los amigos de Planeta Roma. Estamos unidos ahora más que nunca, que el equipo nos necesita. Y siempre, 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 fuerza Roma. Chao.
1: Muchísimas gracias, Mateo. Nos estaremos escuchando en el próximo programa. Ahora vamos a una pausa y para tocar algunos temas breves, algunas informaciones, hacer eh, algunos detalles y enseguida eh, volvemos ya en este final de, de episodio. Y ya ah, en esta última 20 minutos, 20, 30 minutos de, de final de, de episodio, vamos a hablar un poquito de lo que ha pasado, no quería dejar de hablar de, de los temas que están también rodeando la Roma desde fuera del campo y es la investigación que se abrió hace algunos días eh, en torno al club, eh, con el caso de las plusvalías, el caso de las plusvalías llega... A la Roma, y hay 11 operaciones de los Yellow Rossi que están siendo investigadas en, en el periodo de las últimas cuatro temporadas. Eh, lo adelantaba hace algunos días la agencia ANSA, eh, el miércoles pasado, eh, se, se, antes pasado, perdón, se hizo una investigación por los agentes de la Guardia de Finanzas y la Fiscalía de Roma eh, en las eh, sedes de la Roma, Lazio y Salernitana en el sur italiano, eh, en torno al caso de las plusvalías. Es, de momento, solamente una investigación que se desprende, sí, del caso de las plusvalías de la Juventus, que a raíz de las últimas investigaciones en la Juventus y eh, la, eh, ¿cómo decir? la justicia ordinaria, la justicia que, que nos pueda justiciar a todos nosotros, no, soy, no estoy muy preparado en el tema de, del ámbito judicial, eh, y no la justicia deportiva, la Justicia Ordinaria, la Fiscalía de Turín, envió a eh, todos los clubes que de una manera u otra habían estado relacionados con la Juventus, con operaciones, eh, le enviaron el, los archivos del caso que se está investigando, dígase la Fiscalía de Boloña, de, de Udine, de Génova, de Bérgamo, eh, de Nápoles, eh, no, no sé si la de Nápoles está, porque sé, sé que también la de Nápoles estaba siendo investigado con el tema de, de Chimen, y varias otras, son nueve, si, mal no, si no estoy mal, eh, hablando un poco de memoria, eh, se enviaron estos archivos y estos y estas investigaciones en, a, a todas las fiscalías de las ciudades mencionadas incluida Roma y en clave del de conjunto de Aloronzi estaba investigándose el traspaso Spinazzola-Luca Pellegrini que por ahí empieza la investigación y luego se decide hacer una investigación Profundamente en la Roma, en la Lazio y en la Salernitana, sobre todo porque compartían el mismo dueño y habían varias operaciones entre ellos, aunque eh, la buena, el bueno de Claudio Lotito no está siendo investigado porque está protegido por, por el Senado. Sabemos que el partido político pertenece de, 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 de al partido político que está creo en gobierno ahora de Claudio Lotito y tiene eh, protección del Senado y nada nada de su pertenencia computadora teléfono móvil y otros dispositivos no fueron incautados eso es un proceso aparte eh, eh, y se tomaron o sea se hizo una pesquisa se llevaron o sea estos mismos teléfonos móviles computadoras servidores eh, correos electrónicos y tal para hacer una investigación ahora ¿Qué está investigando María Sabina Calabreta y Rita Carazzo, que son la, las fiscales de la capital italiana que están investigando el caso? Eh, están investigando operaciones que en total movieron 172 millones de euros. Eh, y para la Roma eh, hablamos de la primera negociación que, que acabó en el punto de mira, como decíamos, al margen de la de Luca Pellegrini y Leonardo Spinazzola, es la llegada de Gregorio de a la capital por unos 20,5 eh, eh, 20, millones de euros, a Emilia Romagna fueron a parar Ricardo Marquisa y David Fratesi, quien ahora intentamos eh, traer de vuelta, que ambos fueron valorados. El primero, Ricardo Marquisa, que en su momento era el, el capitán del Primavera, y además de ser el capitán del equipo Primavera, era uno de los prospectos de, de mayor crecimiento y que estaba siendo seguido en las inferiores italianas, Ricardo Marquisa y David Fratesi. Ambos fueron valorados en 3 millones Marquisa y 5 millones Fratesis, con ambos con dos cláusulas. El 50% de eh, la futura venta iría a la Roma en caso de Marquisa y el 30% que todavía está vigente para Fratesis porque aún pertenece al, al Sassuolo eh, irían a la Roma. Además eh, está investigándose la, el movimiento de Brian Cristante por 27,6 millones de euros, y en la misma en la misma ventana de fichaje del anterior, de Gregory Eferle, que fue el primer año, en 2017, de la llegada de Eusebio y Francesco a la Roma, en el movimiento de gran Cristante, por 27,6 millones de euros, eh, estuvo incluido en la, la ficha de Marcos Tuminelo, el bomber primavera, era otro de los... Sabemos que la primavera la Roma ha sido muy... O sea, ha estado bien vista, ha tenido buenos jugadores que después no han llegado o no, ese es otro tema que hemos hablado sobre todo acá, bastante bastante con San, incluso San también a cada rato va a hablar de un tema con Arión y termina hablando de los viejos primavera porque siempre han generado este ruido sabemos que la primavera, que ahora cambió de entrenador no es Alberto De Rossi, sino Federico wii que ya, ya está en la final de la Copa Italia, que va a enfrentar a un viejo conocido de la casa que es Alberto, Alberto Cuglani, entrenador de la primavera Viola que es el actual campeón y el equipo que en las últimas cinco temporadas ha llegado a la final de la Copa Italia primavera impresionante y hablando un poco de esto para ir un poco encadenando historia saben quién era el hasta hace una temporada el director y el jefe general de las inferiores eh, del equipo de la Fiorentina sí Francesco Bergini, hoy director general del área técnica juvenil de la Roma el hombre que descubrió a Blajo a Vizquiesa Gianluca Mancini entre otros tantos jugadores eh, importantes que han salido del conjunto de viola en las últimas temporadas, que los frekin contrataron y es quien está al frente del sector eh, de las inferiores. Pero bueno, volviendo al caso de las plusvalías, eh, se insertó a Marco Duminelo que después eh, no fue lo que se esperaba, anda jugando por la Serie C, si mal no, no, no estoy. Eh, ah, no, en Serie C, sí, Lucana Gelbison, es el equipo en el que está ahora Marco Duminelo que recuerdo que cuando se fue hubo muchos comentarios que por qué vendíamos a Tuminello, que Tuminello iba a ser el gran próximo de la Serie A. Ahí está en la Serie S el pobre de Marco. Y eh, además de, de la Spinazzola Pellegrini, Brian Cristante del Atalanta a la Roma, con Marco Tuminello incluido, y Gregorio De Frel, Marquise y Fratesi, está siendo investigada por parte de, eh, en, entre las operaciones de la Roma la que llevó a Marashakumbula a la Roma por 29,5 millones de euros eh, metiendo a Mercetín que fue al Verona junto eh, eh, con eh, Marco Cancellieri y eh, el chico Diabi, que hace algunos días comentábamos también en nuestro grupo de Patreon. Fue, en este momento estaba siendo investigado, estaba preso incluso por consumir estupefacientes y tal. Y el otro, los otros dos jugadores que fueron hacia Veneto fueron Mercedin, el central turco que tenía como la Sergio Ramos eh, valorado en 4.4 millones por la Roma, el pase hacia, hacia Verona, y Mateo Cancellieri, que hoy está en la Lazio extremo, otro de los grandes talentos incluso ha estado ya convocado por la selección italiana eh, y fue en la Lazio son los que, son los que estuvieron investigados en la, en la, operación, en la operación y eh, estas son las operaciones que están siendo investigadas por la Roma solamente investigadas, de momento no hay eh, se vislumbra alguna posibilidad de que se juzgue a la Roma por esto, eh, porque no hay un sistema, lo que han dicho los últimos, los, eh, la, la última nota que sacamos en nuestra web, planetaroma.net, eh, y que hacía referencia a Piero Torri, periodista del Diario la República y opinionista en los programas de Teleradio Radio decía que no se ha podido comprobar de que la Roma haya tenido un sistema de ventas para sacar plusvalías en torno a sus jugadores. Y simplemente son operaciones que utilizan jugadores de su cantera, formados en su cantera, para eh, como parte de los pagos y dándole valor. Y, o sea, y si vemos los jugadores y el contexto en que estaban en ese momento, Marquisa, Fratesi, Duminello, el propio Mercetín, que jugó algunos partidos en la Roma esa temporada y no lo había hecho mal. eh eran jugadores que tampoco eran desconocidos, no, terminó, no terminaron siendo los jugadores que, que dio el Napoli por Osimhen al Lille, que hay algunos que incluso se retiraron del fútbol y uno estaba hasta repartiendo pizzas eh, en Francia, no, no es el caso. Eh, debido a, a, esto, a que estas operaciones están siendo investigadas, también hay eh, varios eh, 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 directivos que están siendo investigados, ex ex actuales directivos y ex directivos Palota, Tanfrekin Gandini, Valdisoni, Fienga eh, el actual CEO Uberardi, Francia y Malakech que eran otros dos directivos de la Roma en esa época los Frekin le toca eh, fatalismo geográfico podríamos decirlo de alguna manera porque la única operación que se cierra bajo su <coughs> mandato en la Roma es la de Marachacumbula y ellos venían llegando en realidad lo, el que cierra la, la operación era el ex CEO de, de la Roma, eh, Guido Fienga, eh, con, con Francia, Mar Marrakech y Valdisoni, que eran los, los, los que estaban llevando a mercado porque había un momento de transición en la Roma. Los freckings realmente estaban bastante molestos con el tema y no pudieron, o sea, esperan que la, la, no, no vaya mucho más allá de, de esto. Pero bueno, quería comentar esto, porque se habló bastante en los últimos días, es uno, es, va a ser un caso que se demora bastante, los tiempos de la Fiscalía en Italia son bíblicos, así que con buen tiempo, 2024 podremos tener alguna resolución sobre el caso. Así que quería mencionar esto. Eh, ya se nos va acabando el, el tiempo, eh, próximo fin de semana tenemos eh, partido, como lo habíamos mencionado antes en el episodio, eh, roma udinese en el Olímpico de la Capital, un partido complicado, la Roma está tercera y debe seguir luchando por esta por estos partidos. Eh, la Lazio, en este momento que estamos terminando de grabar el podcast, va ganando 1-0 a, eh, a la Especia con gol de penal de Chirin Móvile. Eh, hay que ganar, el Milan visita al Boloña, que no es una visita fácil en este momento. El Inter, creo que recibe al Leche. Hay que sacar los tres puntos para seguir eh, en la parte alta de la tabla y seguir en ese tren de la Champions y enfrentar de la mejor manera posible y con el mejor ánimo posible la vuelta para intentar la remontada ante el Feyenoord la próxima semana, así que nada eh, este ha sido el episodio de, de hoy, eh, espero que lo disfruten en el, en el momento que lo estén escuchando muchísimas gracias a todos por escucharnos, un saludo siempre a toda Latinoamérica que nos escuchan siempre, Venezuela, México El Salvador, Colombia eh, Argentina, por allá nos escucha un saludo también para por Argentina a nuestro querido Maxi Frigieri a todos los que nos escuchan en Latinoamérica, también en Europa nos escucha muchísimo, en España y a los romanistas en cualquier parte del mundo donde estén un saludo a, a nuestro querido Patreon Camilo que se fue a vivir ahora a, a Sydney por allá pronto nos mandará alguna foto con, con, con los canguros abrazo hasta la distancia tiene uno, unos, unos horarios tremendos Camilo para eh, escuchar el podcast, ver los partidos así que cuando piensen que, que están sufriendo por ver un partido fuera de horario piensen en, eh, en los amigos que lo ven en horario de la otra mitad del mundo así que nada, muchísimas gracias a todos por escucharnos, gracias ya eh, una vez más por escucharnos, por estar suscríbanse, dejen sus comentarios sus opiniones, pasen por nuestra web por nuestras todas nuestras redes sociales y aquí estamos, siempre para hablar de la Roma, comentar y analizar siempre lo que pasa en torno a nuestra querida y mágica lupa. Así que un abrazo y nos estamos escuchando en el próximo episodio. Un saludo y siempre recuerden que lo más importante es Forza Roma.